0: Pannu porisemaan, rokki raikaamaan. Kasarin lapset ja lehmusroosteri. Pistekko! Tässä Kasarin Lapset-podcastin jaksossa jatketaan Thinlisin sagaa Christian Huovelinin kanssa. Ensimmäisessä osassa päästiin oikeastaan musiikilliseen taiteelliseen huipentumaan, mutta tässä toisessa osassa otetaan tarkastelu mitä bändille tapahtui, kun tultiin 80-luvulle, ja nämä asiat kaikki eivät olleet hyviä. Mun nimi on Vesa Vienimäri, tämä on Kasarin Lapset-podcast. Tervetuloa, matkaan mukaan! Ja tämä podcast pahdetaan kasaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon Lehmus kanssa www.lehmusroaster.com. Sieltä koodilla Rock and Roll Never Dies kahvitilauksia tulemaan ja 15 pinnaa niistä. Mutta pari ajankohtaistakin asiaa tähän ihan kärkeen. Nimittäin nimittäin vanha tuttumme Rock and Roll Hall of Fame Tiedän, tiedän, on asiassa julkistanut tämän vuoden ehdokkaat, eli ketkä nyt sitten tonne Hall of Famein nostettaisiin. Siellä on Beck, Bad Benatar, Kate Bush, no riittää, kiitos. Devo, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Dolly Parton, Rage Against the Machine, Lionel Richie, Carly Simon, The Tribe Called Quest ja Dino Warwick. Ehkä tämä riittää Roll Hall of Famestä. Finlisi spessum ekas osassa me päästiin Christian huovelin kanssa rakentamaan toi bändin nousu, nousu taiteellisesti ja menestyksenkin kannalta, mutta muutamia kysymysmerkkejä jäi ilmaan. Ja kun tiedetään, miten bändissä alkaa menee, niin mä otan tähän alkuun pikkupohdinan siitä, että minkä takia tämä kakkososa on monella tapaa niin Suuri, suuri sääli. Harvoin, jos koskaan, päihteet huumeet ovat vienet näin totaalisesti ja bändiltä, jolloin on ollut käsissään kaikki. Jos ajatellaan nyt sitä, että kuten tuossa ekassakin osassa me kuulimme, Finlisillä oli musiikki, tuotanto, levyt, kaikki kohdallaan. Kiertueita annettiin hopeatarjottamalla sellaisia rundeja, joita grindaamalla sä olisit saanut esimerkiksi Jenkeistä isompia rundeja. Äh, niin, niin bändi vaan yksinkertaisesti sössi näitä. Mä löysin mielenkiintoisen tilaston ja keskustelun siitä, että paljon Thin Lisi on maailmanlaajuisesti myynyt albumeita, ja tämä tilannehan sinällään saattaa elää koko ajan, backkatalogit, bändeillä bändeillä myyvät, ja se on, se on ihan ok, mutta tässä oli jaoteltu, tämä oli ihan eräältä keskustelupalstalta, ja nehän on aina luotettavaa tietoa, mutta täällä oli ihan laadukasta keskustelua, oli listattu irkkubändejä ja ne heidän myyntejään, ja tässä on niinku viiden kärkin, Totta kai U2, U2 myy yli 170 miljoonaa levyä, Enia yli 20 miljoonaa levyä, Van Morrison yli 50... 5 miljoonaa levyä, The Cranberries yli 50 miljoonaa levyä ja Westlife 44 miljoonaa levyä. Listalle ei mahdu thinlisi. Ja tästä sitten käynnistyi keskusteluja, mitä itsekin aloin etsimään näitä tilastoja, niin bandin levymyynti on rajautunut Eurooppaan voittopuolisesti, Japaniin, Jonkun verran jenkkeihin, mutta kuten tuossa ekassa jaksossa näemme, niin ei isoa menestystä. Ja tässä nyt kyse on siitä, että minkä takia. Tässä kakkososassa päästään puimaan vähän käänteitä, että mitä bändille tapahtui siinä vaiheessa, kun 80-luku tuli. Mutta se primetime-bändi olisi ollut jo aikaisemmin. Se olisi ollut selkeästi jo aikaisemmin. Jos nyt ajatellaan sitä, että että millaiset lähtökohdat olivat ja millaiset levyt siellä olivat vyöllä, niin se olisi ollut pikkasen aikaisemmin mutta päihteet veivät bändiä. Vai miten, kristian Huoveli, mitä tämä on ajateltavissa Finlisiä äh, ja, ja, ja päihteet? Jos nyt esimerkiksi mietitään sitä, että esimerkiksi Phil Lainot ei aina päässyt esimerkiksi maasta pois erilaisten päihdeepäilyiden kannalta keikoille, rundeille, niin millainen oli Finlisin ja tämä päihteiden välinen suhde?
1: Nyt näytti niin siltä tai jälkikäteen jotenkin, että tässä oli jo useampi niin lähtrejä tässä bändissä, että ainakin niin tämä onnistunut koskaan, Mulla mitään, että oliko rumpalikin sitten, miten paljon messissä siinä, mutta sitten tämä muu kolmikko, niin kuin Robertson lainot ja Gorham oli kyllä niin kovin sekakäyttäjiä kaikki, että se ei ollut pelkästään sitä viinaa lähträämistä, kyllä siinä huumeet oli mukana ja, ja aika ratkaisevastikin, että sitten siinä niin lähinnä ajateltiin, että kuka niin kovin jätkä tai kuka... Kuka ottaa päällikön paikkaa siitä, ja Robertson oli ensimmäinen, mikä siitä todennäköisesti lähtee, koska ei edes mun, lynot, mikä oli niin joku ko- kova jätkä, niin tekennit niitä asioita, niin se ei sitten pystynyt kyllä sitten sitä sen, sen Robertsonin niin käyttäytymistä, tai, mutta jotenkin mä ajattelisin näin, että kyllä niin nyt sitten sai yksi lähtee ja yksi sai lähteä, niin se oli Brian Robertson, että siinä niin vaiheessa kokoonpanoa pyörit riiona ainakin hetken aikaa, että jotenkin niin kuin tuntuu se käyttö olevan niin semmoinen siinä bändin mukana kulkeva niin imakollinen juttu myös että se kuuluu tähän Timmytsin että tämmöinen kovin jätkien porukka niin kuin tekee mitä niitä lystää. Ja...
0: Just tämä, ja olihan niitä, jos nyt ajattelemme, mietin sitä esimerkiksi, että jo aikaisemmin, että jos niin bändi Timlysi pääsi Jenkirundille Aerosmithin Rushin ja Ario Speedwagonin lämpäriksi ja, ja rainbowkin, mutta toikin kertoja piti keskeyttää sen takia, että, että Filainot sai hepati, hepatiitiksen. Eli, eli, ja sitten niin kuin että tavallaan harmi, harmi homma sinällään. Mikä tämä oli äh, siinä vaiheessa, kun ajatellaan, että siinä oli huikeat levyt taustalla ja huikea livelevy. Sitten lähtee Brian Robertsonille näytetään oveja. Lähtikö vai, vai saiko kenkää puhtaasti? Se on
1: vähän niin kuin molempi. Kyllä jotakin mä ajattelin sitä, niin kun, että se ei vaan niin, niin hattuu enemmän se asia niin kun, mitä mitä niin kun pystyi niin koko siinä missä niin kun Gorham ja Downey pysty siellä taustalla olemaan niin semmoisena vähän niin kun ja hiljaisena miehinä taustalla tekemään niin kun, kun hän haluaa ja, sit Robertson oli vähän semmoinen niin kun, nelille hyppivä nulikka Jotenkin mä en tällä tavalla sen mieti, kun sehän oli kuitenkin tein, reilusti nuorempi, vaikka olikin lahjakas, ihan äärettömän kova kitaristi, niin kuin kaikki, mm. kaikki kunnia Robertsonin soittamiselle ja kaikille, niin kuin mitä hän on saanut aikaiseksi pinnit siihen saakka, että ja muusikkona ihan älyttömän kova jätkäisinä, mutta sitten hänkin niin kuin oli sellainen, että hän halusi varmaan nousta enemmän niin kuin esille, kuin mitä hän sai siinä bändissä, että sitten sitten niin se ei nyt sitten käyny Voi ollaan, että oli sen aikaisia niin kuin paskan managerin juttuja, että alkoi olla niin kuin, että managerit on välissä setvemmässä näitä asioita, siellä varmasti oli myöskin sitäkin sitä. että niin kuin välissä puhuu sitä ja toinen puhuu tätä, mutta lynot halusi niin muutosta. Ja se, tavallaan se Saunin muutos mielestä ehkä välttämättä ollut se, se juttu, minkä takia Robertson sai niin kun lähtee vaan ihan niin kuin henkilökohtaiset kemiat eivät sitten kohdanneet. Ja...
0: Tässä tultiin 70-luvun lopulle ja niin sanottu New Wave alkoi nostaa päättää. Tämä on mielenkiintoinen juttu, minkä luin, että bändi jollain tavalla hengas esimerkiksi Paul Cookin ja Steve Jones, eli Sex Pistols muusikoiden kanssa. Ja, ja muutaman arvio se, sen, että tässä oli bändillä niin kuin hyvä nerokas veto siinä vaiheessa, että he eivät identifioituneet dinosauruksiin, vaan että et, et siinä ilmakossa oli se katu, ja siinä oli kuitenkin se, se ei-tunkkaisuus. Miten mielessä, äh, mut mitä sä luonnehdit tot, tot aikaa ja Black Rose-levyä? Kansi on ainakin todella hieno, mutta laskiko pikkasen taso tuossa kohtaa?
1: Ei. Täällä on muulle kyllä merkittävämpi levy, että tästä puhut siitä, että mitkä niin on top tai kolme tai viisi levyä niin La Crosnol mm. pysyy aina mulla. Mikä siitä eikä, tekee? Eikä se ei siitä, mih... että mä pikkaan Gary Mooresta niin paljon, vaan Gary Moore nosti tämän tason ylöspäin. Toni Visconsin tulo mukaan, niin se toi myöskin sitä lisää ja Mitch ja, ja hän palkkasi tarvittaessa niin paljon ulkopuolisuja, kun pystyy siihen jeesaamaan sitä hommaa eteenpäin. Että he muorelle tosi paljon roolia sävennyshommissa, että paljon tämä on rynotin vastuulla, tämä bändi nyt pitkään tähän asti, että siellä ei paljon muiden krediittejä näy, eikä kun hän teki ne hyvät biisit, hän oli vähän niin kuin poliisin spingettä mm. tai joku vastaava, että, niin kuin, että se, 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 se teki ne hyvät biisit, totta kai hän muillekin niin muillekin saumaa ja siimaa ja olla siinä mukana, mutta se niin kuin, hän tekee biisit ja hän tekee päätökset ja sitten jos hänen mielestäni muillakin on hyviä ideoita, niin otetaan vastaan ja katsotaan, miten ne toimii. Kyllä, kyllä. Että et, et siis ihan uskomattoman hienon levy teki. Se steppasi, niin kuin siitä bad reputationista tarvittaessa, niin kuin, niin kuin tarvittellaan määrällä eteenpäin. Et siitä, et eteenpäin niin siinä mielessä, että hän seurasi myöskin niitä, tu, niitä tuulia, mitä musiikissa tapahtuu. Niin,
0: kuin mi- mihin tuossa niin, niin. Mutta sitten sit mielenkiintoisuus on se, että neljäs päivä heinäkuuta 1979 bändi soittaa Oaklandissa, Kaliforniassa, Day on the Green, ja voin kertoa, että siellä oli porukkaa jonkun verran. E- oli, oli, oli täynnä kuin Hallan visa. Ä- Toki eikä jälkeen Kerimuori kävelee bändistä pois. Kesken kiertuetta, ja vuosiakin myötä Moor on sanonut, että, että, että ei kadu, kadu bändin jättämistä, mutta mikä juttu? Sano, että I just Sinna, had to leave.
1: Siinä oli ilmeisesti, että niin sinähän poli on toisin ja syyttä, niin niihin aikaa toisiaan siitä, että kumpi on kampeimmassa toistaan ulos tai kumpi niin päittää toisina, toisen niin käyttäytyneen niin lavalla niin huonosti tai käy, päihteiden käytön osalta, koska hän Moorehan, joskus myöhemmin luin siitä, että jos Malankeri sanoi, että Moore on niin aikoinaan 74 huijaa kun tuli bändiin, niin se oli niin pelottava tyyppi, että oli sitä mieltä, että tämä on se jätkä, mitä ikinä palkataan tähän bändiin. Ja myöhemmin sitten käy niin, että hänet potkitaan ulos samoista syistä, että hän käyttäytyy mm. niin arvaamattomasti ja hän käyttää päihteiltä niin paljon, että hänet niinku on pakko laittaa syrjään, kun hänet ei pysty hoitamaan niinku hommia. Kun samaan aikaan Filiplainen elää ihan samanlaista elämää, mutta hän on niinku se bändin niinku the mies, niin sitten sit Gary Moore, niinku, Kyllähän hänellä oli jo selkeä visio, ja hän oli tehnyt jo sen Vagonostripin. Mennään työsooloon. Missä on sen Walkways, helvetin hieno vikihitti, mm. mikä jää elämään tässä maailmassa. Ja on edelleenkin se kova juttu niin kuin monelle. Ja, ja se se moni mikä yhdistää niin kuin Gary Martin ja Philip Lainotin. Mm. Mutta siinä vaiheessa sitten niin kuin ehkä Gary Morkin ajattelee, että hän voisi olla bändin rivimies jollain tasolla, jos hän saa päättää siitä, että miten pänni bändin biisejä voisi rakentaa myöskin hänen mieltymysten mukaan, ja kaksi näin isoa egoa, kuin Gary Moore ja Philip, että eivät voineet vaan yksinkertaisesti niin pidempään elää tätä mm. hommaa, mun mielestä tämä meni näin, ja, niin ja, ja sitten johti siihen, että Moore lähti soolouralle, mikä tietysti Sehän on oikeastaan tuossa
0: hyvä juttu. Kyllä, kyllä, ja, ja, kään si- kään se, kään. Se, ja se on käsiteltykin. Mutta mut tässä kohtaa, kun, mm. sit, kun tulee seuraava levy 80, ja nyt tullaan mielenkiintoiselle vuosikymmenelle, niin, niin tässä kohtaa levyt alkoivat jenkessä menestyä huonommin. Tässä kohtaa se ovi sulkeutuu siihen suuntaan. Eli, eli, Mutta mitä tapahtuu, nyt jos ajatellaan Chinatownia, ajatellaan levynä ja, ja, ja sitä seuranta Renegadea, niin mitä koko padalla tapahtui tuossa kohtaa?
1: No, sit saa, kitaristi. Taas vaihtui yksi kaveri ja sitten tuli tota myöhemmin, niin mä en tiedä Stovi Vahto, on tehnyt pitkän uraa solla. Mä en edes tiennyt, että hän on ees niin iäkäs mies. Et 48 syntyisen kaveri, mikä on tehnyt paljon musiikkia, tämmöistä studijamiespalkat. Nyt, ei pal- nyt niinku ehkä rekrytointi ei osoittautunutkaan sellaisen, niinku, mitkä aikaisemmat, kuin niinku Robertson, Gary Moore, villejä miehiä ja ihan mielettömiä niinku sähikäisiä tyyppeenä ihan ilmiömäisiä Nyt sitten niin rekrytointi osoittautuu tällaiseen tyyppiseen kaveriin, mikä, on, mikä niin osoittautuu sit myöhemmin ihan hyväksi säveltäjäksi ja soittajaksi, mutta ihan karisma, karisma niin nolla mm. verrattuna näihin muihin. Ja se niin kuin, tavallaan siihen yksi osa kaatuu sitä hommaa. Ei siihen, että ei ole valittu oikeita tuottajaa tai oikeita niin tekijöitä niin muuten siihen musiikin tekemiseen, koska nyt vastaa edelleenkin on nyt tässä vaiheessa vähemmän ja sitten haluan kehittää soundia eteenpäin. Nyt tulee Darren Walton mukaan tämä Koskettin soittaja, mikä, mistä tulee sitten myöhemmin ihan vakituinen jäsen bändin. Kyllä niinku nyt, nyt niinku Kit vai mikä tämä tuottikaan tämän levy, niin kyllä, kyllä niinku nyt tavallaan bändi ihan jatkoi samalla linjalla ja yritti ehkä myöskin elää ajan hengessä mukana, mutta Snow Whitein valintaa mä edelleenkin aina mietin, että niin kuin hän itsekin sanoo tuosta Lynöt kirjasta sen verran muistelin, että mm. hän ei kokenut sitä bändissä ole ennastaan kotoisaksi, ja se, hän tykkäsi kuitenkin, että olisi hyvä krediitti niin varmasti joka ikinen tyyppi, kuka Teen Leeds on soittanut, niin ei varmaan harnita, että voit mainita, että olin soittanut muuten Teen että Kyllä se white ei tuonut mitään muuta kuin hyviä jatkoja, ja ajatellaan, että Pink Floyd miehen, tämän Russell Watersin niin vakkari kitaristina taitaa edelleenkin olla, että ei nyt varmaan paljon harmita.
0: Mutta tuossa kuitenkin, tieni... lähtikö tuo homma kuitenkin vähän niin kuin pikkasen niin kuin hajoamaan, koska kisa kisa sit taas kuitenkin koveni aika lailla, että jos tullaan vuosi 80, 1 81, 82, 83, niin kuin sun puhuttu useampaakin otteeseen, niin, niin, niin sitten sieltä aukesi uusia ovia, tuli uusia bändejä, niin tässä kohtaa Tätä mä tarkoitin edellisessä jaksossa, että tavallaan se Finlisin taiteellisesti verevin heyday, se oli kuitenkin viisi vuotta aikaisemmin. Vai mitä sä koet niin bändin tilanteen siinä vaiheessa, kun bändi tuli 80 luvulla
1: Siitä on hyvin jännä. Vitsi, tästä on vaikea. Mä, niin kuin mun mielestä bändi löysi itsensä ihan riittävästi uudelleen, että Lynote ei itse ollut siihen tyytyvästi. Eikä, tekeä, eikä ei, ei. Ja sitten niin kun hän teki, niin kuin, bändi on tehnyt niin kuin 13 vuodessa 16 julkaisua, kun mä laskin. Että siis ihan älytön määrä levyä, kun lasketaan nämä, kun Lynot haluaisi lähteä niin kuin rönsylle, samaan aikaan hän haluaisi olla uskottava soloartisti, hän haluaisi olla Tinlitsin keulakuva. Että siinä on myöskin niin kuin se, se jatkuva niin kuin puolen vuoden välein levyt ilmestyy ja sitten hän haluaa niin kuin Tinlitsiä vielä eteenpäin niin ajan hengessä onnistui mun mielestä ihan hyvin mutta se, että kun halusi pitää sitä soolouraa, että hän oli ristiriitainen itsensä kanssa, niin se oli niin kuin se tavallaan kompastuskivi, millä ei päästy niin tarpeeksi eteenpäin, vaikka saatiin ihan helvetin hyviä soittajia. Et...
0: Mutta Renegadehän oli, oli sitten taas jo ensimmäinen levy, joka siinä, siinä mielessä ei, ei listolla menestynyt Briteissäkään, ja samaan aikaan lainat grinda solo käyntiin. Että vähän... Niin että tos... Solo in
1: soho, niin, niin esimerkiksi, mikä tuli siihen väliin. Et se,
0: että tavallaan tuossa ja... kohtaa niin, niin aika pahaan paikkaan toi alkoi toi paketti hajoamaan.
1: Kyllä. Mutta sitten hän löysi uuden tuottajakumppanin, mikä mun mielestä tuot sen hevin. Ja myöhemmin päästään t- ihan tästä pari vuotta eteenpäin kuin Renegade, niin Chris Zangarides. Niin nyt niin kun hän halusi niin kun löytää sen haadrogin ja sen synkemmän ilmaisun, mikä onnistui mun mielestä niin tosi hyvin. Että nyt, jos ei kukaan tiedä, niin mulle ensimmäinen tillitsinlevy aikoinaan, mikä kolahti niin täydellä kympillä, se on Blackrosin. It's Black Rose, it's Renegade, tämä levy oli se, mikä on mulla ollut ikinä ekana. Sitten siis, siis mä olin niinku niin, niin, niin päähkinöissä, että mä, mä ajattelin, että nyt tämä bändi on niin hard rockia. Ja nyt, sit, niin kuin, nyt se oli niin semmoinen lynotin oma valinta, koska hän niin kuin, Chris Tangerides, hän oli uskonut siihen hommaan aikoinaan tuottaessaan Gary Morden Back on the Streets-levyä. Ja hän oli siellä jo messissä, missä niin lynot oli sitten... Niin totustunut tähän changaridesiin, mikä on tunnettu myöhemminkin tämmöisenä hyvien, hyvien hevilevyen tuottajana pitkälle. Niin sitten niin sen jutun, millä, millä niin kun yritettiin päästä tähän, tähän haadroginen hevin niin messiin jollain tasolla, että hän halusi niin lähteä kokeilemaan sitäkin linjaa, että miten onnistuu ja Mun mielestä se oli hyvä veto. Mä, mä tykkään kyllä siitä, että niin renegeet on kyllä niin kuin, niin kuin kova lähtö.
0: tulee
1: tulevaisuutta ei voitu vielä siinä vaiheessa ennustaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mut, et se, että oireellista oli, että se ei ollut, siis, se, oli niin kuin, se ei päässyt äh, siellä 38 Briteissä ja 157 Jenkeissä. Eli, eli se, se ei ole kovin mm, hyvin. Niin, no Mutta mut sitten, sit, mielenkiintoinen, milloin omaan... Oma näköpiiriin tuli ensimmäistä kertaa, niin Thunder and Lightning-levyn myötä itselle nuorena kundina tuli ensimmäistä kertaa, ja nimenomaan tuli heavy bandina esille Thinlisi. Mitä tossa kohtaa tapahtui? Koska tos kohtaa tuntui, että bändi löytyi, löysi kokoonpanoon oikeita kundeja ja löyti oikeita soundia, ja jos ajatellaan tuota ajankohtaa, mihin tuo levy on tullut, 83, Thunder and Lightning. Ei nyt ihan kovinta heavy-metallia, mutta kuitenkin... Erittäin verevää, verevää tuotantoa. Mitä sanot tuosta levystä?
1: Tämä on ihan oikein, en mä tiedä. Varmaan numero ykkönen paljastui saman tien.
0: Onko mutta... tämä sulle ykkös, kaikille, ykköslevy?
1: On se ykköslevy, ei siis Tämä on jotenkin tillitsi. Ja tietenkin, mä en mitenkään halua vähätellä John eikö tähän bändiin saatiin? Siinä oli jännä juttu, niin kuin tässä on puhuttu siitä Bornesta, että ketkä olivat menossa Ossio ja ketään hän harkitsi. Ja on hauskaa, että kun sitten yhtäkkiä niin tulee kaksi gitaristia peräkkäin tässä, niin kuin Jerry Moorekin melkein oli ja häntäkin sinne haaviteltiin. Sitten me ollaan Michael Senkeristä, mutta hänkin on melkein ollut Ossio ja tämä ainakin ollut ehdolla. Ja nyt sitten tulee, John se on sais mikä niin kuin, kanssa, siinä vaiheessa, kun häntä, niin kuin, hänen niin kuin, vaiheessa, niin kuin, ennen Tillit se oli... Niin kuin, sellainen, että hän oli niinku saanut niinku myöskin niinku kutsun niinku Osiosbornen puolelta, että niinku oli niin, niin Randy Routsin jälkeen. Niin tota, sit hän valitsi Tillisin, mikä on niinku tietysti osoittaa sellaista, että hän uskoo enemmän siihen, mitä sydän sanoo. Mun mielestä niin näin. Ja sitten niinku tekevät hienon biisin, biisin, niinku sinkkubiisin Philip Lainantin kanssa Tät, tota, niin, niin 82 ja sitten Mun mielestä oli niinku hieno, hieno niinku valinta, että he pääsevät tekemään niinku sangarisen johdolla tämmöistä niinku Dillitsin levyä, mikä niinku, mun mielestä muodostuu Dillitsin niinku yhdessä kovimmiksi levyksi
0: varmasti. Siitä, siitä tuleekin se kysymys, että bändet tekee 83 oikeastaan tuossa heavy metallin A-Lor, A-Lor harjalla erittäin relevantti levyn. John Sykes tulee kitaristiksi. Äh, Minkä takia tämä päättyi? Rundia kaavaltiin, että tämä levy, niin kuin tiedettiin, tämä oli ajatus jo sy- sykkimässä, että tämä olisi se jäähyväiskiertue. lainot vähän arpoi, saiksi olisi halunnut jatkaa. Scott Gorham sanoi, että tämä on tässä. Mik, miksel, oliks, oliko päihteiden käyttö ja huumeet, olivatko nämä kuluttaneet bändin loppuun?
1: Sehän se olikin, että Kinnississä tuon tuon lainatikko Se näyttäli roolia ja myöskin niin Scott Gorham oli ihan samassa koukussa ja sitten hän niin tavallaan sillä oli kaksi aika kovaa heroinin käyttäjää, että sitten tavallaan kaksi neljäsosaa bändistä niin on jo niin vähän niin vaarallisilla vesillä, ja, mutta saadaan samaan aikaan ihan älyttömän kamaa aikaiseksi ja kiertua että Jotenkin sitten ei ole että ulkopuolista. Siihenhän kai varmaan käytettykään sellaisia oikeita apuja niin ongelmien selvittämiseen, että valitettavasti kyllä vähän söi sitä hommaa. Sitten myöskin se, että lainoitin niin itse omaa haluaa ja usko niin asioihin hiipuu, että hän halusi niin tehdä asioita niin taas eteenpäin ja muulla tavalla. Että hän pisti itse pilt pussin että toi Live Life kiertua hän on niin tämmöinen. Päätös tälle, että on vain niin kuin levyn jälkeiselle kiertueelle, se oli mun mielestä ihan iskupäin kasvoja aikoina kun sitä luki, että Tillitsi lopettaa, Tillitsi ei enää ole, että siis tämä oli jo kolme vuotta ennen kuin Filiplanaat oli kuollut, niin tällä tämä bändi on niin jo kuopissa, että oli niin kuin, ei tuossa vaiheessa olisi pitänyt oikeasti niin kuin lopettaa, joku normaali bändi olisi, niin kun tosta olisi tehnyt vielä niin kovemman ja jatkanut hyväksi tota havaittua linjaa. Kyllä, sitä pidetään niin yleisestikin eikä vaan meidän tosi fanien tai fanien. En tiedä mikään tosi fani, mutta niin kun, pidetään yksi, niin se kuuluu niin niihin kärkilevyihin. Se oli jotenkin semmoisen eksyyly- ja haahuulun jälkeen se levy, mikä niin pitikin tehdä. Ja siinä on... Siinäkin kuvastuu kaikki niin kuin ne Lynotin henkilökohtaiset niin kuin ambitiot, ja se, millä hän haluaa niin kuin, tuoda sitä omaa niin kuin, ihon väriään esille, sitä mustien asiaa, vähemmistöjen asiaa ja kaikkea. Se, se toimisi teksteissä. Hän, hän oli ihan uskomattoman hyvä syyrikko ja tulkitsija niin kuin, sillä tavalla myöskin tuomaan niin kuin, vähemmistöjen asiaa, ja ei pelkästään sitä rock elämää kuvaamaan, vaan se tietenkin niin kuin, tuomaan sen esille sen, sen, sen oman asian. Se oli musta niinku ihan su- huutava vääryys, että se bändi niinku loppui siihen. Ja vaikkakin Philipp ura jatkuikin jonkun aikaa omalla soolourallaan. Ja pitääkö tässä nyt, tai saako tässä sanoa, että hän niinku teki vielä Kärimorenkin kanssa, sop- niinku hautoi niinku kirveensä kaivoon niin sanotusti ja teki niinku Melkein levyn kanssa, niin kanssa kimpassa.
0: Tai sanotaan näin, no. että, että ei heittänyt kirjeestä ensin kaivoa ensin hautasi sotakirveen ja sen jälkeen sitten heitti niin kuin mm. oman kirjeensä kaivoon. Mutta, mutta millaisia ajatuksia sus herättää se, että, että jos näiden kundien on ollut määrä tehdä se levy, kun tiedetään esimerkiksi Audent the Fields absoluuttinen kovuus ja miltä se soundaa, mitä sieltä on ollut vielä mahdollisesti odotettavissa?
1: No itse asiassa tässä on niin silleen, että Kärimoore tulee niin semmoisena auttavan tänä tähän hommaan mukaan. Siis oli on ihan niin, herinnittävän hienoa se, että Kärimoore niin ensin niin kun pyytää niin kun vanhan toisen sekopään Glenn Hughesin vähän samoilla ongelmilla ratsastaneen niin sotaratsun basistin siihen niin mukaan. Ja hän haluaa tehdä niin levy, missä hän olisi vaan niin bändin taustakitarista. Hän oli alunperin se kuvio siitä Joko niin, mä en muista miten se meitä, oliko se niin, että hän tekisi kokonaan Glenin kanssa, tai kokonaan Finn Lainovin kanssa, mutta kun molemmat oli aika, aika kovasta itseässä, ja niin kuin todella tutkalla, mutta hän sai ne molemmat, sehän oli äärimmäisen harvinainen ystävällä. Ja sitten mä mietin sitä, niin eheestä silloin taas mietin, kun tuo levy tuli, mutta sitten niin ajattelin jälkikäteen, että jos ollut se sauma yhdistää niin kuin voimansa, ja niin hän oli ajatellutkin, että minulla on jostain puheesta, että nyt niin kuin se on ollut kiva tehdä niin kuin silleen levy Filiplainen kanssa, että hän vaan soittaisi Keba laulaa taustaa ja Lynot laulaisi kaikki biisin, mutta eihän se pystynyt. Jo, se oli äärimmäisen vaikea, että saada ne tekemään ne Military Man uh, Out in the Field ja sitten se uudelleen soitettu Still in jo mikä on niin mielestäni hielompi pikku Tämä on ainakin yhtä hieno kuin se alkuperäinen. Ja traagisuushan
0: traagi, traagi, traagi. traagi, on siinä, että mm. Phil Lainot kuoli ainoastaan 36 vuoden iässä. Ja tuohon mennessä oli kyllä saanut aikaiseksi aikatuhdin nipun loistavia levyjä, mutta mut on sääli.
1: On se sääli, kyllä. Että siinä niinku, se on niinku vitsilää, niin vitsiläinen. Mä ymmärrän kaikki kaikkiin ihmisiin, jotka haluaa käydä siellä Dapinissa ja muistelemassa Phil Lainot ja käydä siellä baarissa ja siellä patsaalla tai siellä haudalla niin kuin muistelemassa suurta silitlainattia. Siis mun mielestä kuuluu maailmassa niin yksi suuriin niin bisentekijöihin, ja mä, mä jaksan ainakin itse aina kuunnella tätä katalogia niin kuin ihan ristirasti, ja mä löydän sieltä tosi paljon uutta. että mä toivon, että kaikki muutkin ihmiset, jotka eivät tähän mennessä ole sitä tehneet, niin löytäisivät niin kuin, niin kuin niiden hittiä, niin Silleen, niin kuin välistä ja sisältöä ja vierestä niitä levyjä, joksutti kuunnella niin lynotia niin ja keskittyi niihin hänen niin fiiliksi ja sanotuksiin. mutta se, niin se, niin se, niin se on niin tärkeä mies tässä maailmassa ja ei pelkästään minkä vähemmistöjen edustajana tietenkään sitä sillä tavalla miettinyt, vaan semmoisena Rokin suurena niin kuin, taiteilijana ja lyyrikkona ja tämmöisenä tyylikkäänä keulakuvana, mikä ei ikinä antanut niin kuin semmoista siimaa, että nyt näytetään jotain resuppe Kyllä oli ihan, ihan ehdottomasti sellainen mies, että hän, hänet pitäisi niin siinä naulta siihen Hevirokin kanana maljaan niin kuin sellaisella kultasella, kultasella niin kuin laatalla, että tässä on mies, ketä pitää kunnioittaa.
0: Näin totes Christian Huovelin. Kiitokset Christianille. Ja se on varmaa, että, että noilla... Uh, Rock'n'Rollin Kanadamaalian kiltävillä kylillä Thinleisin nimi lukee todella isolla, mutta pikku pikku jälkipuhe tähän vielä loppuun. On jotenkin sääli, kun tällainen muusikko poistuu 36-vuotiaana ja, ja onhan näitä muitakin artisteja ollut, joilla on ollut ongelmia päihteiden kanssa. Jos ajatellaan lukuisia, lukusia. bändejä, jotka ovat siitä huolimatta jollain tavalla grindanneet tiensä eteenpäin, mutta sinne lisille tää vaan kävi ylittämättömäksi paikaksi. Ja mä aivan hiljattain löysin jopa hieman traagisen videon. tämä Phil Lainotin tuotantoa vuodelta 1985. Ja tässä puhutaan tällaista solo-biisistä kun Nine Tää Tämä video itse asiassa tuli mulle vast hiljattain uutena. Ja tässä videossa kun katsoo tätä Phil Lainottia, niin hänen olemustaan, niin väkisin miettii, että mitä tää olisi voinut olla. Ja tämä Nine on vielä ihan säädyllisen hyvä biisi. Ja kuten tuossa YouTuben kommenteissakin sanotaan, niin tuleeko jopa hieman GC Top mieleen. Mutta yhtä kaikki, jos me nyt puhutaan finlisistä, legenda ehdottomasti, mutta legenda, joka olisi ansainnut ehdottomasti enemmän. Tässä oli tämän kertainen kasarilapset pläjäys kahden jakson setti finlisiä ja paljon paljon meillä on tulossa. Ja kerrottakoon nyt, kuten te olette jo tottuneet siihen, että nämä suunnitelmat vaihtuvat todennottavasti kaiken aikaa. Tullaan muun muassa ottamaan käsittelyyn sielunveljet, meille tulee sitä Lars Ulrihia, kun saadaan se haastattelu sovittua. Ja sit mä lupaan teille, että naureskelu Vince Neilille tulee loppumaan. Tässä oli Kaserlapset, tällä kertaa toivottavasti tykkäsit, palataan astialle. Moro!